0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 최근 그 유명인들의 잇따른 자살 소식 근데 뭐 알고 보니 우울증을 앓고 있었다더라 이런 소식 우리 사회에 충격을 주고 있죠. 실제로 건강보험심사평가원의 한 조사에 따르면 최근 5년 동안 정신건강질환으로 진료를 받은 환자 수가 점점 늘고 있고요. 그 중에서도 우울증 환자 수가 가장 많고 불안장애, 불면증 환자 수는 크게 증가하고 있답니다. 그래서 오늘 우리 시대를 대표하는 마음주치의시죠. 이 신경정신과 전문의 건국대 하지연 교수를 초대했어요. 마침 최근에 고민이 고민입니다라는 제목의 책도 펴내셨네요. 하지연 교수를 함께 만납니다.
0: 혜지현 교수는 서울대 의과대학을 졸업했고 같은 대학원에서 박사학위를 받았습니다. 서울대학교 병원 신경정신과에서 전공의와 전의미 과정을 마친 후 용인정신병원 정신의학연구소에서 근무했고 캐나다 토론토 정신분석연구소에서 연수했습니다. 현재 건국대학교 의학전문대학원 교수로 진료를 하며 후학을 양성하고 있고요. 2008년 한국정신분석학회 학술상을 수상했습니다 저서로는 도시심리학, 심야치유식당, 사랑하기에 결코 늦지 않았다 엄마의 빈틈이 아이를 키운다 그렇다면 정상입니다 대한민국 마음보고서를 비롯해 공저, 공부중독 등이 있고요 옮긴 책으로 갈등해결의 기술과 커뮤니케이션의 기술이 있습니다 그리고 최근 고민이 고민입니다를 출간했습니다
1: 네 건국대학교 의학전문대학원 하지연 교수 어서 오십시오 네 안녕하세요 반갑습니다 네 방금 제가 시작하면서 소개한 최근 예. 5년 동안 정신건강질환 진료받은 환자 수가 늘어나고 있다
2: 예. 어. 사실은 환자 수가 늘어난 것인지 아니 원래 굉장히 많은 환자가 있었는데 문턱이 낮아지면서 아. 병원문을 드디어 오실 수 있는 분이 늘어난 것인지에 대해서는 정말 토론의 여지가 있는데 아하. 정신과 의사들 입장에서는 양쪽이 다 있을 거라고 생각을 하고요. 예. 하지만 은더 많은 부분들은 치료를 받아야, 받을 바는 충분히 받아야 될 분들이, 이거 역학조사 결과에 따르면 사실은, 예를 들면, 은 우울증 같은 경우에 3%라고, 3에서 4%, 심한 우울증이라고 할게. 그럼 150만 명 정도라고 할수 있는데.
1: 아니, 심한 우울증이 3에서 4%예요? 예,
2: 그렇습니다. 그러니까 오. 예를 들면 흔히 요즘 말하는 조현병 있지 않습니까? 예, 뭐 강남역 사건이나 이 경우가 1%거든요.
1: 과거에 정신분열증이라고 예, 했죠.
2: 정신분열증. 다음에 오. 심한 조울증이라고 양극성 정동장애도 1%. 즉 100명에 1명이니까 사실은 전철 한 칸. 안에 한명 정도씩은 있을 수 있는. 그러네요. 예, 그 정도로 흔한 병이라고 할수 있는데요. 아... 그러니까 그만큼 치료 대상자들은 상당히 많다고 할수 있는데. 네. 우리가 역학조사나 아니면 그동안 전 세계적으로 이건 문화와 관계없이 이 정도의 유병률은 있을 거다. 생물학적으로 아... 볼 때. 아... 이제 그런 부분들을 볼 때는 그동안은 여러 가지 편견이라든지 문턱이라든지 거리낌 같은 것으로 못 오는 분들이 정말 힘들어서 오시는 것도 있을 거고요. 옛날에는 다행히.
1: 정신과 병원 한번 갔다 오면 그냥 폐인되는 줄 알았잖아요.
2: 어, 그럼요. 실제로도 여전히 그런 마음들은 많이 있지만 상당한 인식 개선들이 됐다는 생각이 들고요. 그래서 그런 것 때문에 사실은 신경정신과, 뭐 정신과 이러던 벽과의 이름도 저희도 정신건강의학과라는 으로 예, 예. 개명을 했는데 예. 발음하기는 조금 어렵지만은 좀 건강이라는 우리 정말 정신건강이란 그만큼 중요하다는 라것 네. 그리고 예방도 중요하다는 측면에서 전보다는 문턱이 많이 낮아졌고 더 어, 낮아져야죠 더, 더 그렇습니다. 어. 좀 실제로도 우리 나라에서 상당히 많은 그 도움들을 주시고 계시는 게요. 정신과 개인의원을 갔을 때 치료받게 될때 보험에서의 처리나 건강보험에서 굉장히 이제 그런 10% 정도만 내면 본인 부담도 상당히 줄어들어 있는 상태이기 때문에 사실은 어렵지 않게 갈수 있는데 뭐사보 민간보험에 대한 걱정이라든지 아니면 취업이나 이런데 불이익이 있을 거라는 참 괴담 같은 게. <웃음> 이제는 있다. 괴담이죠. 아 그럼요. 저는 꽤 큰일 이렇게 말씀드립니다. 만약에 어떤 인사 담당자들이 사실 굉장히 바쁜데 당신의 진료기록을 볼 수도 없을 뿐만 아니라 볼수 있다 하더라도 굳이 정신과 진료 기록 보고 싶어 하겠는가. <웃음> 그거 말고도 얼마나 보고 싶은 게 많겠는가. 사실, 만약 예. 진료 기록을 인사 담당자들이 본다면, 뭐, 이 사람의 머리를 다쳤는지 보고 싶을 수도 있는 거고, <웃음> 음. 아니, 음주운전을 해서 응급실을 갔는지 보고 싶을, 그걸 더 보고 싶지. 그 사람의 어떤 업무 능력에 대해서. 이제 그런 부분들을 설득을 하더라도 뭔가 믿지 못하겠다라는 음. 부분들이 있는 게. 아예
1: 진료 기록 자체는 볼 수가 없는 아, 그렇습니다. 거니까 그렇습니다. 본인
2: 아니면은 볼 예. 수가 없고, 같은 병원 안에서도 사실은 음. 열람이 불가능한 것입니다.
1: 자전 국민의 3 내지 4 퍼센트가 우울증이다. 예, 그렇습니다. 그 우울증은 한번 걸리면 안낫는거 아니죠? 아,
2: 그 그렇게 말씀하시는 분들이
1: 있는데요. 감기처럼 왔다 갔다 하는 거란 분도 있더라고요.
2: 아, 그렇습니다. 그그까 그러니까 감기 중에서는 그 너무 가벼운 감기라고 얘기하니까 안 좋은 게 그럼 가만히 약안 먹고 있어 일주일이 낫는 거잖아요. 이렇게 생각하시는 네. 분이 있, 있는데. 가벼운 감기도 있지만 심한 폐렴도 있지 않습니까? 음. 폐렴은 적극적인 치료를 해야 되듯이 치료를 하면 낫는 병이긴 합니다. 그런데 하지만 폐렴기가 있을 때적극 항생제를 사용하고 엑스레이도 찍어보고 피검사도 해야 되듯이 심한 우울증, 즉 병이라고 할 만한 수준 우울증이 왔을 때는 적극적인 뭐 약물치료가 필요한 약물치료, 다음 상담치료 그다음에 직장에서 스트레스 좀 줄여줄 수 있는 또 도움 이런 것들을 받는다면 완치도 가능한 네, 병이지만 네. 또 스트레스를 받으면 우리 몸의 약한 부분이 음. 또다시 작동하는 부분이기 때문에 다시 또 재발 할 수도 있는. 하지만 한번 걸린 한번 우울증에 걸렸다고 해서 그 사람이 영원히 낫지 않고 계속 약을 먹어야 된다고 그러면 저는 아마 여기 오늘 이 진료 오늘 상담하고 방송하러 못 왔을 겁니다. 왜냐하면 제가 <웃음> 10년 넘게 같은과 같은 병실 그 오전에 진료를 보고 있는데 예. 계속 환자분들이 와 있으면 지금 한1 0 0 0 명은 넘게 진료를 보고 있어야 되지 않겠습니까? 예. 그렇지 예. 않습니다.
1: 예. 그런데 그 원인은 밝혀졌어요? 왜우울증에 생기는지?
2: 그 원인에 대해서는 사실은 정신분석하는 사람, 생물학하는 사람, 유전학하는 사람이다 다른 얘기를 합니다. 왜냐하면 우울증이란병 자체가 현상학적으로 겉으로 드러나는 증상들을 가지고 이야기하는 거기 때문에 상당히 이질적인 다양한 사람들이 모여 있을 거라는 생각을 해요. 아. 또한 그리고 우리 뇌와 마음이라는 게 서로 상호작용을 하고 있기 때문에 그렇죠. 어 마치 이런 생각 해보시면 좋겠어요 과일이 잘안 익었는데 이게 땅이 나빠서 그런 건지 비료를 안 줘서 그런 건지 아니 그때 그 해가 너무 안 비치고 음. 태풍이 불어서 그런지 다 다르지만 결국 과일이 제대로 여물지 못하고 썩었다라는 거는 똑같잖아요 그렇죠. 그러니까 그때 그때 그 사람에 따라 어떤 사람은 유전적 생물학적인 변이 약한 아. 사람이 있을 거고요 아. 어떤 사람은 뭐
1: 그만큼 비... 우울증이라는 증상 자체가 포괄적이군요 그렇죠
2: 포괄적이기 때문에 치료에 대해서도 어떤 분은 의지를 극복하면 된다 종교적인 부분이 필요하다 상담이 필요하다 음. 어떤 사람 집단 안에서 서로 도움을 주는 걸로 가능하다 어떤 사람은 생물학적으로 다+ 다가가야 된다라고 보는 철학적 관점에서 보는 부분들도 상당히 차이가 있는데요. 그렇지만 저는 이제 의사 입장에서는 전인적으로 이거 꼭한 가지만으로 해결할 수 있는 게 아니라 예, 예. 여러 가지 부분들을 모두 함께 동원해야만 예. 이제 적극적으로 기능의 회복이 있을 수 있을 것이라고 다 생각을 합니다.
1: 그 우울증의 원인이 다양하듯이 예. 이걸 극복하고 치료하는 것도 역시 마찬가지로 그냥 약만 먹으면 됩니다. 이건 또 아니네요.
2: 어, 그렇죠. 문화도
1: 그러니까 물론... 바뀌어야 되고 관계도 주로 소중한 것이고 그런 거 아니겠습니까?
2: 예, 그, 저는 이제 이렇게 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 약이라는 게 딱딱한 찰흙 같은 내 마음이 있는데 그걸 좀 너무 딱딱해서 다른 곳으로 옮겨가지고 이걸 이용해야 되는데 모양을 바꿀 수가 없는 거예요. 네모를 세모로 좀바꿔야쓸 수가 있는데 음. 너무 딱딱해서. 그런데 약이라는 건 어떻게 보면 뇌에 물을 줬으면 말랑말랑하게 해드리는 겁니다. 그런데 그때 네모를 세모로 바꾸는 건 아마 상담이나 아니면은 내가 노력하거나 아니면 환경의 영향을 받 받아 세모가 되는데 그냥 물만 주면은 곤죽이 되겠죠. 그래서 아니면 네모인 채로 그대로 있다가 다시 말라버리거나 예, 예. 그렇기 때문에 그냥 약만 먹으면 돼요라는 게 아니라 이런. 그, 화학적인 치료뿐만 아니라, 음. 다음에 그 외의 비화학적인 부분에서 일어날 수 있는, 우리가 할수 있는 모든 것들을 함께 할 때, 네. 치료는 가장 최선이 되고요. 예. 증상을 완전히 없애겠다. 난 하나도 안 불안했으면 좋겠어요. 난 활력이 넘쳤으면 좋겠어요. 아니면 난 모든 게 행복함으로 가득 채으면 좋겠어요. 그건 아닌 것 같고요. <웃음> 우리가 기대할 수 있는 회복이라는 거는, 제가, 내가 이전에 하던 기능 수준을 로 돌아가는 것. 예. 내가 회사를 다니면서 힘들지 않게 일주를 보낼 수 있고요. 음. 있을 수 있는 정도의 스트레스를 견뎌내고요. 다음 대인관계에서 어느 정도 힘든 힘들고 약간의 갈등이 있을 수 있지만 좀 속상하긴
1: 하지만 알겠어요. 며칠
2: 정도 지나면 좋아질 수 있으면 충분하다 이렇게 보겠습니다.
1: 그냥 항상 활력이 넘치고 행복하다. 이것도 병이에요.
2: 아 그럼요. 그러, <웃음> 그, 또 그러기를 바라면 평생 그분은. 저는 정상이에요. 저는 좋아졌어요라는 말을 못하시겠죠. 그러니까요. 예.
1: 네, 이 우울증하고 지금 불안장애, 뭐 예. 공황장애, 불면증 예. 이런 것들도 다 서로 연결됩니까?
2: 좀 이렇게 생각해 보시면 좋겠다는 생각이 들어요. 그러니까 불안이라는 거는 뭐무엇이때 우럴까 봐 불안해 이렇게 얘기하잖아요. 무엇까
1: 봐? 어떻게 할까 봐? 예, 어떤 일이 벌어질까 봐.
2: 대개 음. 미래에 대한 얘기죠. 그러니까 어떤 일에 대해서 보험을 드는 것 같은. 그래서 내가 미리 준비를 하는 건데요. 그러다 보면 비용이 많이 들고 에너지가 많이 드는 일이 벌어지는 것 같습니다. 그런데 그러다 보면 엔, 내가 에너지를 과용하게 되니까 내몸 안에 있는 에너지가 소진되겠죠.
1: 그렇죠. 그럼
2: 내가 원래 해야 되는 기본이 안될 수가 있겠죠. 아...
1: 어떻게
2: 보면 그게 우울증일 수 있어요. 그러네요. 그러니까 돈이라고 생각해보셔도 좋을 것 같은 게요 예. 너무 보험 금 100만 원번 사람이 50만 원 60만 원을 돌려받지 못할 보험료로 다지불하거나 무서우니까 아. 위험한 일이 벌어질까 봐 아, 아. 그럼 내가 일상에 쓸수 있는 월세를 내고 식비를 낼 돈이 없어지게 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그렇게 러니까그 생각해보시면 물론 아. 이제 꼭 불안 다음에 우리 오는 건 아니지만 은 이게 서로가 만나 있다는 얘기도 거, 그렇게 생각해보시면 좋을 것 그렇군요. 같습니다
1: 그리고 불면요 은
2: 불면도 마찬가지로 그것도
1: 불안이 영향을 줄수 수 있죠. 수 있다고 그렇죠. 거죠? 그러니까
2: 사실은 불면증 환자분들이 어, 만성화되는 거의 80%는요. 불면에 대한 불안 때문입니다.
1: 아, 불면에 대한 불안 네.
2: 때문. 그러니까 잠이 안 올까 봐 무서워서 잠못자잖아 그렇죠. 네. 그러니까 차라리 그래서 저희 는 상담할 때 아, 오늘 잠안 오면 아, 자지 말지 뭐. 응. 음. 라고 생각하면서 밖에 나오시라 그래요. 음. 그럼 어느 순간 자고 있어요. 이지는 역설적인 행동 요법이라는 게 있는데요. 12시까지는 절대 주무시지 마세요 음. 라고 하고 12시까지는 예를 들면 책상 앞에 앉아 계시라고 그럼 11시 반 되면 주무시기 시작합니다 어. 자, 거꾸로 잠은 안돼 잠은 안돼 하다 보니까 자게 되는
1: 어, 예, 참 재밌네요 예. 어. 그래서
2: 사실은 실제로 뭐 잠을 너무 너무 친경이 예민해져서 잠을 처음 못잘 수도 있겠지만 우린 대부분 하루나 이틀 지나면 다시 피곤해서 자게 되잖아요 그렇죠. 일반적으로는요 그런데 그렇죠. 몸이 못 이기니까 예, 예. 하지만 불면이 올까봐 무섭다라는 게 생기는 순간 자꾸 머릿속에 잠. 나 오늘 4시간밖에 못 잤어. 몇 시간밖에 음. 못 잤어. 나 내일 일해야 되는. 큰일 났어. 큰일 났어. 도려내 몸은 깨어나는 역설적인 일이 벌어진다는 게 불면의 역설입니다.
1: 네, 그래서 오늘 모신 겁니다. 아, 예. 최근에 펴현하신 책이 고민이 고민입니다.
2: 예 그렇습니다. <웃음>
1: <웃음> 그 고민이 불안으로 연결되고 불면으로 가고 우울로 가고 뭐다 거기서 거기 그렇게 맴도는 거 아닌가요? 예, 그렇습니다. 제가 너무 일반화했나요? 아, 뭐 근데
2: 반 정도는 좀 타당하다는 얘기라고 생각이 드는 게요 사실 제가 하는 일이 타인의 고민을 듣고 그 고민을 반사해주거나 고민할 수 있는 얘기들 고민의 답을 같이 찾아가는 길인데요 예? 얘기를 쭉 하다보면 어 저랑 상담하시는 분은 상당수가 이미 답을 알고 있을때가 많더라고요 그러니까 마치 이제 전혀 몰랐는데 선생님 생각이 안 나는데 어, 뭐, 무슨 답을 찾을까요라는 마치 현자를 찾아가서 음. 제가 생각하지 못했던 대단한 답을 알려주세요. 라고 오시지만, 같이 상담을 하고, 같이 이야기를 하다 보면, 어, 나도 아는 얘기인데, 내가 어, 왜그 생각을 못했죠? 어, 라고 할 때가 많아요. 어, 어. 근데 그때 생각해 보면 두 가지 문제가 있는 것 같습니다. 하나는 지금 선생님께서 얘기했듯이, 어떤 두려움이라든지 우울감 때문에 지치거나 무섭기 때문에 어떤 사안을 과대평가하거나 회피하고 있기 때문에 음. 그 생각을 제대로 하지 못한 경우가 있었고요. 하나는 우리의 만, 현대사회에서 너무 많은 일들이 우리를 압도하고 있기 때문에 예. 뇌가 꽉 차버리는 거 있죠. 우리 뇌의 입장에서 보면 뭐 내가 보면 나의, 내 뇌의 마음의 용량은 한계가 있는데 한 번에 생각할 걸 10개씩 머리 이고 다닌다면 실제로 내가 생각하고 고민할 수 있는 진짜 중요한 건 생각하지 못하고 튕겨나가버리는 그렇죠. 이런 일이 벌어진다는 즉 마, 감정의 문제와 뇌의 용량의 문제라는 게 우리의, 우리가 고민을 제대로 하지 못하는 이제 두 가지 주요한 요인이라는 생각이 들어서 이 책을 쓰게 됐습니다.
1: 감정과 뇌의 용량.
2: 예, 그렇습니다.
1: 아. 그러면 감정 상태를 잘 다스리고 예. 뇌의 용량을 조절하면 되는 거네요?
2: 저는 그렇게 해서 그런 방법들을 사실은 여러 가지 이전의 책들에서도 이와 유사한 얘기들한 적이 예. 있지만 예. 고민이라는 것에만 포커스를 하자는 거죠. 예. 왜냐하면 우리는 고민만 하다가 날밤 새거나 아무것도 못할 때가 참 많은 것 같아요. 왜냐하면 경쟁이 너무 심해지니까 가능하면 최선의 결정을 하고 싶고요. 그다음에 한 번만 잘못 선택을 해서 잘못되면 경쟁에서 밀려버릴 것 같은 두려움 때문에 고민을 굉장히 오래 합니다 네. 더 문제는 인터넷이 발달하면서 어떤 고민할 거리가 너무 많은데 고민할 때 생각할 걸 100가지씩 늘어난 거죠 옛날에는 아, 아. 그냥 모르니까 모른 채 했는데 요즘 조금만 검색해보면 한없이 나오잖아요 정보의 바다에 빠져 죽게 되는 그러다 보니까 내가 가지고 있는 시간과 에너지가 10이라고 하면 고민하다 7이 가버리는 거예요. 음. 그럼 그다음에 남은 건 3밖에 없는데 실행을 3밖에 못하는 거죠. 그럼 실행이 3밖에 못하고 끝나면 만족스럽지 않을 경우가 많습니다. 그럼 아 내가 고민을 너무 많이 했나 보다라고 생각하는 게 아니라 고민 더할 걸. 이런 착각을 하게 된다는 문제거든요 사실 제가 권하고 싶은 거는 고민을 아예 산만하자 우리가 원하는 현실적인 부분만 하고 나머지 실행에 더 많은 시간을 두고 예. 결국은 그게 아 이게 최선이었구나라고 생각할 수 있는 확률을 높일 수 있는 길이기 때문에 근데
1: 그게 어렵잖아요 그렇죠 고민 칠이 되고 있는 상태인데 내가 예. 이걸 산만하자 어떻게 하면 그게 가능합니까?
2: 첫 번째로는 감정의 문제를 다루는 건데요 예. 불안한 사람들 우울한 사람들은 그 고민을 액면 그대로 보지 못합니다 어떤 한 사안을 너무나 큰 문제, 어떤 그 문제를 너 뻥튀기해서 보는 경우가 많아요.
1: 어. 그러니까
2: 이 일이 잘못되면 내 인생이 망할지도 모른다. 꼭 그럴 일은 참 드물지 않겠습니까? 어. 어떤 선택에 대한 생각을 할 때, 어. 근데 그게 그럴지도 모른다라는 매우 중요한 사안으로 보인다거나, 아니면 그이 책임은 모두 나에게 있다. 내 어. 탓이다. 잘안 되면이라는 어떤 자책, 죄책감. 네, 과도한 책임감, 이런 부분들이 투사되기 때문에 어떤 일을 액면대로 보지 못하고 결정 그러니까 미룬 재물을
1: 줍니다. 작은 매사에 너무 노심초사하는 거? 예. 그러면 안 된다는 거죠?
2: 예, 그렇습니다. 그래서 저는 그냥 액면대로만 보자. 있는 그대로만 보자. 음. 사실 그게 우리가 보통 마음 수용이라고 얘기, 마음 챙김이라고 얘기하는 부분도 있고 수용이라는 말을 하기도 하고 뭐 내려놔라. 뭐 이런 얘기를 하는 상당히 이큰 그 지혜로운 분들이 이야기하시는 마음 다스림의 방법들에서 얘기하는 게 사실은 그 일이 없다는 거로 신경 쓰지 말라는 게 아니라 그냥 있는 그대로 볼수 있는 것만으로도 상당히 잘하는 것입니다. 음. 라고 얘기하는 그런 부분들이 우리가 가져야 될 중요한 고민을 대하는 태도란 생각이 돼요.
1: 근데 그게 어려움을 겪고 있는 분들이 심하면 불안장애나 우울증을 의심해 봐야 되는 거죠.
2: 그래서 누구나 불안하고 우울하다는 건요. 인간에게 필요한 심리입니다. 그건요.
1: 음. 그러니까
2: 불안은 불안을 불안해 해야지 시험 준비도 하는 거고요. 불안이
1: 전혀 없으면.
2: 아 그러면 그 사람은 무슨 푸틴 사이코패스죠?
1: <웃음> 그러네요. 어. 그게
2: 아니면은 게으른 사람이죠. 네. 시험 전날 아니면 정말 중요한 손님들이 오기 전날에도 계속 울루랄라하고 있으면 그것도 이상한 거잖아요. 그러네요.
1: 그러니까
2: 적당한 수준의 염려와 긴장. 내 음. 앞날에도 살짝 염려를 하고요. 어, 내가 제가 오늘 이게 방송을 위해서 몇시 떠나야 되겠다. 긴장을 탁 하고 와서 지금 열심히 얘기하려고 하는 것도 긴장이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이건 필요한 일인데 이게 전혀 다른 게 아니에요. 이 선을 넘어갈 때 예, 예. 걱정과 불안으로 넘어가는 것 같아요. 과도하게 나쁜 생각을 하고요. 음. 과도하게 내 몸을 긴장도로 높여서 정말 목숨이 걸린 일이라고 잘못 착각하는 그러면 에너지를 낭비하는 일이 네. 벌어진다는 거죠.
1: 네, 자 먼저 고민. 고민은 감정 상태에서 있는 그대로만 보자. 지나치게 도심초사하고 지나치게 불안해하지 말자. 있는 그대로 보자. 그래서 100점을
2: 보려고 하기보다는 우리가 많은 일에서요. 한 60점, 70점이라는 어떤 제가 우리가 생각하는 만족의 척도들을 만들고 그걸 넘어가면 거기서 똑같다. 라고 생각해 보면 어떨까? 그니까 모든 일을 100점 받아야 되고 그러면 하나만 틀려도 큰일 나는. 음. 이제 우리 사회가 그런 면이 있지 않습니까? 수능도 그렇고, 뭐 어떤 고과도 그렇고, 그니까한번 틀리면 한번 조금만 억울해져도 큰일 난다고 생각하는데 더 많은 정말 그래야 될 일도 있지만
1: 네, 더 네. 많은
2: 상당수의 일들에 대해서는 한 내가 생각하는 일종 패스할 이 정도면 됐어라고 생각하는 괜찮아 충분해라는 마음을 가지고 볼수 있는 기준점을 만든다면 음. 100점을 위한 고민보다는 60점, 70점 넘겨야지 라고 생각할 때 고민을 훨씬 여유 있게 할수 있는 훨씬 마음의 운용을 훨씬 편하게 하실 수 있을 것 같습니다.
1: 그리고 이제 좀더 나가면 뭐 루틴 만들기, 낙서하기, 예. 포스트잇 사용하기, 제목 붙이기.
2: 그러니까 이런 부분들의 뇌를 잘 사용하는 어떻게 방법인데. 예. 구체적으 그러니까 뇌를 이제 뇌에서 좀 가랑비에 옷젖지 말아야 된다는 게 뭐냐면요. 아, 오늘은 뭐 입지? 오늘은 어디서 밥을 먹지? 오늘은 어, 뭐 어떤 식으로 이제 기, 어떤 길로 출근을 해야 될까? 음. 하는 것들이 사실은 우리 뇌를 조금씩 조금 지치게 한다는 거예요. 그래서 루틴을 만든다면 뭐 매일 어떻게 정해진 순서대로 옷을 입고요. 어. 뭐 강박증까지 아니라 하더라도. 그다음에 어, 아 나는 점심은 뭐 월, 월, 월요일부터 월월 화요일까지 뭐그 이번 요일은 무슨, 어떻게 먹을 거야? 아니면 뭐, 뭐 구내식당을 이용하고 하루 예, 정도 나가서 예. 먹을 거야? 내지는 뭐, 주말엔 요런 식으로 나 하루를 보낼 거야. 라는 걸 이미 정해놓는다면, 그게 음. 루틴이라고 할수 있겠죠. 그럼, 그 다음에 아침에 출근해서 하는 일의 순서도 똑같은 방식으로, 아침에 뭐, 주부라면, 식구들을 보낸 다음에 하는 행동들도 똑같은 방식으로 하면, 내가 그것 때문에 에너지를 쓸 일이 없어지겠죠. 근데
1: 대부분의 사람이 그렇게 살고 있지 않아요?
2: 맞습니다. 근데 대, 그걸 좀 늘려 나가자는 거죠.
1: 아, 근데 일부의 사람은 그게 하나하나가 다 고민이에요? 그럼요. 그, 왜냐면 최소한. 뭐 입을지?
2: 예. 모뭐 <웃음> 입을지, 오늘 은 어떻게 입는 게 좋을지, 이런 자잘한 일에, 어떻게 보면 이제 에너지를 매번 쓰는 거는 최선이고 정말 깔끔하고 멋진 분이긴 하지만 은 내가 만약 지쳤다고 느꼈다면 남의 아니면은 그로 인한 여유 공간이 있으면 충분히 그래도 되겠지만 아... 더 중요한 일들이 그로 인해서 알겠어요. 예, 알겠어요. 예 그렇다면 우리가 없애라. 그럼
1: 그것만 루틴만 만들어도 상당수 고민은 없어지네요.
2: 예 줄여 나갈 수 있다는 거죠.
1: 그러니까 두 번째 낙서하기는 뭐예
2: 낙서와 포스트잇. 낙서 같은 경우는 이제 머릿 속을 복잡하게 할때 낙서를 하고 있으면요 그쪽을 통해서 우리 뇌에 여유 공간이 생긴다고 합니다. 그걸 이제 존닝이라고 얘기하는데요. 그러니까 약간 멍때리기? 음. 그러니까 멍때리기, 그러니까 적극, 내가 적극적으로 살짝 멍때릴 수 있는 부분들을 만들어주는 건 우리 뇌 안에 여유 공간이 만들어진다고 하거든요. 예, 그럼 예. 그여 유휴 공간을 이용해서 우리 뇌는 해야 될 고민들을 할수 있는 시간과 공간이 만들어진다라는 뇌과학에서 만들어진 얘기들이 있고요. 오. 세 번째로는 우리 포스트잇 이용하기는 머리 안에 담고 있으면 어, 생각들이 정리가 잘안 되잖아요. 그래서 포스트잇으로 하나하나 써보는 거죠. 그래서 즉, 밖으로 내놔라.
1: 자기 고민거리를
2: 예, 담고 있지 말고 포스트잇한 장에 하나씩 예 그렇습니다 그래서요 그래서 오늘 당장 급그 빨리 할수 있는 것들은 해서 떼서 없애버리자는 거죠 음. 근데 그것들을 한 10가지 정도의 일을 머릿속에 담고 가고 있으면 어두 머리가 무거워지고요 진짜 중요한 일들이요 생각하는 게 짓눌러버려서 예를 들면 아침 출근해서 점심 회의 장소를 예약하는 일 내지는 간단하게 이메일 답장하면 되는 일 같은 금방 끝낼 수 있는 일들이 뒤로 밀려버리게 되거든요. 그런데 뒤로 밀린 채 머리 안에 담겨진 채로 계속 가게 되죠. 그래서 그런 것들이 뇌에 부담이 된다는 겁니다. 예, 예. 그렇기 때문에 포스트잇 하나하나 써서 빨리 처리할 것들을 빨리 처리하고 다음 오늘 어차피 봤더니 이거는 오늘 할게 아니에요. 음. 그래도 지워버리는 거죠. 왜냐하면 뭐 예를 들면 <웃음> 석달 후에 여행을 갈 계획. 이건 오늘 출근해서 오늘 얘기할 건 아니죠. 머릿속에 담꾼 있지만 네, 그런 네. 거는 멀리 두고서 아 오늘은 이건 신경 쓸거 아니야.
1: 그런 것들이 당장 해야 할 이메일과 석달후 결정해야 할 것이 뒤엉켜 있는 걸 예. 포스트잇으로 하나하나 써서 놔두면 구별되더라.
2: 예, 구별돼서 내뇌 안에 있는 부담을 줄여주는. 그래서 어. 오늘 내가 신경 써야 할 것들만 남겨놔서 그건 적극적으로 하자. 네. 그럼 왜냐면 그 정도의 공간은 충분히 우리에게 여유가
1: 있다라고
2: 네. 말씀드리고 싶습니다.
1: 제목 붙이기가 바로 그겁니까 그러면?
2: 예 그렇습니다. 아그 제목 붙이기는 감정의 제목 붙이기인데요. 아. 우리 감정에 제가 청소년들 상담에 보면, 너무 기분이 어떠니 화나요, 짜증나요, 왜 짜증나, 요 얼만큼 몰라요. 그냥요. 그냥요. (웃음) 굉장히 많잖아요. 그래서 이 제목에 감정을 붙인다는 게 어떻게 보면은 이 감정을 세분화하는 길이기도 어. 하거든요. 내가 이 정도 감정이라고 본다면 그게 내가 이렇게까지 화를 내거나 이렇게까지 우울해하거나 짜증낼 일은 아니구나라는 걸 세분화할 수 있는 하나의 팁 중에 하나입니다.
1: 네. 그리고 배가 고플 때더 고민이 깊어지고, 때문에 배가 고프면 좀더 먹어야 된다.
2: 예, 그러니까 그리고 고...
1: 고민이 많을 때는 잠을 자면 해결된다?
2: 예, 그래서 두 가지가 뇌의 중요한 기능인데요. 음. 뇌는 1,450g짜리 굉장히 작은 기관인데, 우리 칼로리의 2 0나 사용합니다. 그렇죠. 우리 하루에 2,400칼로리 먹는다고 하 500칼로리를 사용하는데, 예. 그러니까 지치고 배가 고픈 뇌는 일을 하고 싶지 가 않아요.
1: 그렇죠. 그러니까
2: 고민을 하고는 있지만, 그냥 편한 대로, 하던 대로, 그냥 관성대로 하는 걸 원하지 새로운 걸 생각하거나 어. 아니이 일의 다른 이면을 보고 싶어 하지 않거든요 아,
1: 그럴 때는 스톱하고 일단 먹고 먹어라
2: 예, 먹고 난 다음에 다시 생각하자 특히 깊은 고민을 해야 될 때는 두 번째로는 우리가 잠을 잘 때는 눈과 귀에로부터온 정보를 닫고 첫 번째 반 정도는 뇌가 휴식을 하는 거고요 예, 예. 반 정도는 그날 들어온 정보들을 정리하는 일을 합니다
1: 그럼 잠만 자도 고민이 적다 상담 부분은 해결돼요?
2: 예, 그렇습니다. 그러니까 저는 제, 제발 좀 너무 고민을 갖다 종결심리 때문에 그날 1시, 2시에 이메일 하거나 전화하지 말고 예. 너무 머리가 복잡할 땐 일단 여기서 멈추고 자자. 그냥 자라. 자고 아침에 음. 이빨 닦고 또 세수하고 하다 보면 아, 하나나 두개 중에 하나. 아 이게 답이 이거지라고 자연스럽게 제일 중요한 애들만 남을 때도 상당히 많다라는 음. 일단 뇌를 좀 쉬게 해 주자.
1: 그데그 고민이 많은데 잠을 자고 싶은데 잠이 안 오는 불면증이 있다 그럼 면 예. 어떡합니까?
2: 큰일이죠. <웃음> <웃음> 하지만 이제 누워서 잠이 안올 때는 저는 제일 첫 번째로 하지 말라고 하는 게양 100마리 세라는 거거든요. <웃음> 제도 많이 하시는데 그렇게 강박적인 분들은 양을 100마리 쓰면 매 백발백중 밤을 셉니다. 왜냐하면 <웃음> 67, 68, 69, 일어하다어잘 못했어요. 또 시작하시거든요.
1: 그럼 어떻게 해야 돼요?
2: 10분 안에 누웠는데 잠이 안 오면 나와서 TV를 보시거나 조용하게 음. 앉아가지고 잠이 오길 기다려주는 음. 그러다가 다시 스르륵 내몸 피곤하기 때문에 잠이 오고 거 그때 다시 잠자리로 가시는 게더 낫습니다.
1: 뭔가 다른 걸 해라.
2: 예, 그렇습니다. 자려고 노력하지 말고. 예, 왜냐하면 그 자리에 누워가지고 자려고 노력하면 자야 돼, 자야 돼 하면 저 앞, 앞부분 말씀드렸듯이 불면에 대한 불안이 음. 또 사람을 깨어나게 하니까. 그러면
1: 대신에 나와서 그럼 책을 본다.
2: 뭐 책을 봐도 괜찮고 아니면 저는 이제 너무 재미있는 책은 보지 마시고요. 지루한 책, 좀뭐 다음에 뭐 다큐멘터리 같은 걸 잠깐 보셔도 좋고요. 음. 아니면 뭐 이렇게 가만히 앉아가지고 좀멍 때려도 괜찮고요.
1: 그리고 그러니까 멍 때리는데 도움되는 행동 정도만 해야 되는군요. 예, 그렇습니다. 그 정도 앉아가지고. 갑자기 앉아가... 너무 격한 운동을 아, 하거
2: 다시 몸이 깨어나죠. 그건 안 되는 거죠? 예. 어... 그런 걸 하다가 다시 몸이 스르륵 졸릴 때가 한 2, 30분 있으면 오거든요. 그때 그 누워야 되는데 계속 누운 채 잠을 자려고 기다리다 보면 몸은 도리어 각성이 되고 예. 잠은 더안 오는 악순환이 빠질 때가 많습니다.
1: 알겠습니다. 결론적으로 고민을 잘하는 성숙된 어른. 어떤 겁니까?
2: 저는 고민이 한 번에 다 없어지고 이번에 다 없애버리면 끝이겠다고 라 생각하는 거는 굉장히 환상이라는 생각이 들고요. 좋은 어른은 성숙한 사람은 그냥 오는 고민 막지 않고 그다음에 그때그때 그때 쓱쓱 수월하게 결정을 빨리 하고요. 음. 결정을 빨리 하고 에너지를 너무 많이 쓰지 않고 행동에 더 많은 에너지를 쓰는 그리고 너무 불안해하는 것보다는 그냥 걱정 정도 약간의 염려 정도로 하면서 적당히 긴장을 하고요. 후회나 자책을 하기보단 반성하는 반성하고 나의 행동수정을 할수 있는 음. 그런 사람들 그런 방식으로 고민을 하나하나 쓱쓱 쉽게 해결해 나가는 사람이 된다면 그래서 내 에너지가 소진됐다는 느낌 들지 않고요. 지나치게 긴장해서 굉장히 두려운 생각에 사로잡히지 않는 그런 채로 그냥 무난한 일주일을 보내고 있다면 은그 사람은 꽤 괜찮은 예, 예. 그런 사람이라는 생각이 들어요.
1: 옛날부터 뭐 말장난 비슷하게 내가 걱정해서 해결된 거라면 걱정이 없겠네 이런 예, 말이 있지 않습니까? 예. 그 말은 대부분의 걱정 거리는 걱정해봐야 해결이 안 되는 거란 거 아니에요?
2: 맞습니다. 그래서 너무 큰 덩어리, 아니 바꿀 수 없는 우리 뭐 마, 세상엔 내가 어떻게 할수 없는 상수와 같은 것들이 많은데, 물론 그런 것도 생각해야 돼, 해야 되는 뭐, 높은 분들도 계실 수 있겠지만, 우리가 평범한 사람들은 일상 속에 있는 고민들이 그것, 그 너무 큰 일들에 짓눌리지 않고, 내 일상들에 생기는 일들을 하나하나 좀 수월하게 해낼 수 있는 에너지를 잘 유지하자라는 정도로 지내는 것만으로 굉장히 괜찮은 삶을 살고 있다라는 자신감을 가졌으면 좋겠습니다.
1: 이것만 잘 관리해도, 이게 무슨 불안장애니, 불면증이니, 우울증이니 이렇게 나아가는 걸 방지할 수 있는 거죠
2: 그렇습니다 그래서 그게 내가 가질 수 있는 내 한계와 그릇을 내한계 어딘지를 알게 되는 건데요 저는 불안증이나 우울증으로 치료받는 환자분들과 거의 마지막 이제 헤어지기 전쯤에 꼭 하는 게 음. 이전에 확 힘들었을 때를 얘기하면서 어디까지가 당신의 한계인지를 아시킬 수 있겠냐고 어. 그러니까 요 선이 있으니까 이제 요선 넘어가지 말자고 어. 왜냐면 당신 요 선을 넘어갈 수, 때가 올 수도 있겠지만 그럼 상당히 힘들어질 수 있으니까. 어. 요 선은 안 넘으려고 노력을 하는 게 당신을 잘 운용할 수 있는 방법이고 충분히 자신감이 생기면 거기서부터 한 발짝씩만 더 나가보자고 그렇죠. 네, 그렇게 죠그렇 말씀을 드립니다.
1: 네. 네 작은 고민 다스리는 법 여기서부터 내 정신 건강을 지키는 것에 출발이 된다. 이 말씀이겠죠. 예. 건국대학교 하지연 교수였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.